0: Hola, buenas tardes. Yo soy José Enríquez y esto es Fotografía Abierta. Entonces, es nuestro programa que dedicamos todos los jueves a las 4 y media a hablar de fotografía. Y hoy tenemos con nosotros a la maravillosa fotógrafa Estela de Castro. Podéis ver su trabajo en Instagram en arroba estela-de-castro o en su web que es esteladecastro.com Ella ha participado en muchas exposiciones a través de Foto España, ha hecho muchos proyectos de fotografía, ...está muy implicada en la lucha con los animales... ...y hace unos retratos que son de esos que a mí me gustaría hacer cuando fuera mayor... ...entonces, la hemos traído para que nos venga, pues, ¿qué tal, Estela?
1: Vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Pues, por empezar, tienes proyectos como Zocosis que trata de... Qué, ...¿qué te llevó a hacer ese, ese proyecto?
1: Pues ese proyecto lo arranco inicialmente porque participé en un proyecto de la periodista Ruth Toledano y del gestor cultural Rafael Doctor, que crearon un proyecto que se llamaba Capital Animal y, y en el que muchos artistas de, de diferentes disciplinas hablábamos sobre los animales. A mí me dijeron, tú estás en la parte de denuncia y yo decidí ir al zoo. Decir alzo porque cuando yo era pequeña me llevaron de excursión con el colegio y, y bueno, me engañaron de pequeña, ¿no? me dijeron que los animales allí son muy felices, pero luego me he dado cuenta de que por supuesto que no son felices. ...los animales encerrados, eh, eh, sobre todo salvajes, no son felices, ¿no?... ...y entonces quise ir a aquel lugar donde me habían llevado de pequeña... ...donde lo único que recordaba eran unas galletas que me comí... ...viendo a los delfines, pero de los delfines no recuerdo nada... ...o sea, podía haber vivido perfectamente sin el ...y quise ir a hablar de... ...bueno, quise ir a ver cómo lo veía ahora, ¿no?... ...y hablar de la, de, pues, de la tristeza infinita que viven los animales... Eh, ...al estar encerrados en esa especie de maqueta... ...que hemos construido para ellos...
0: Es que tus fotos transmiten mucho, porque ves a esos leones sobre el cemento, a ese oso que está sentado mirando a la nada, esas conductas que tienen. ¿Tú crees que esos animales salvajes se podrían recuperar para volver a su entorno?
1: No, los animales, eh, una vez sacados de su entorno, además muchos de ellos han sido criados en cautividad, con lo cual es que no, no tienen capacidades para subir en la naturaleza. Y no, los animales, una vez que ya están, eh, pueden ser reinsertados en un santuario, por ejemplo, no en una reserva pero no en plena naturaleza, no, no, no son recuperables.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre un santuario y un zoológico?
1: Pues eh, hay muchas diferencias, ¿no? Pero en, en un zoo los animales están expuestos al público con, con el único objetivo de, de ganar dinero con ellos. No hay más allá, ¿no? O sea, no, eh, no tiene sentido que, que, animales, que secuestren animales en libertad y los encierren en... ...en jaulas para que los humanos vayamos a verlos... ...no tiene sentido, ¿no?... Eh, ...o no tiene sentido que, es, que, que nazcan en cautividad tampoco, ¿no?... ...y que sigan vendiéndose a trozos, tampoco tiene sentido... ...entonces los santuarios son centros, eh, espacios... ...donde se recuperan animales que han sido eh, víctimas... ...de muchos tipos de explotación... ...sobre todo son animales considerados de granja... ...los que viven en los santuarios... ...pues como cerdos, cabras, jabalís, eh, ovejas, mmm, aves y, y demás... ...y entonces ellos han sido rescatados de... ...bueno, muchos de ellos de antes de ir al matadero... ...de mataderos, de, de, de granjas... Eh, ...y entonces eh, viven en un espacio natural... ...donde sus capacidades son... Eh, ...como que se tiene en cuenta muy... muy su, ...lo que ellos necesitan para vivir, ¿no? ...sus necesidades, ¿no? Y tú no puedes ir a un santuario. Ahí está la gran diferencia. Tú no puedes pagar una entrada e ir a un santuario, porque no es un zoo. El santuario un zoo,
0: está hecho para ellos.
1: Exactamente. El santuario está hecho para que ellos vivan en calma, en paz, sí, con pocos humanos y, y demás. Entonces, tú no puedes hacer visitas a, a los santuarios. entonces Esa es la mayor... Bueno, son dos grandes diferencias, ¿no? Pero... Pero sobre todo que, que la gente se piensa que un santuario y también es un zoco. tú puedes visitar a los animales. Y no, no puedes visitar a los animales. Porque para los animales es un estrés que los humanos vayan a verles y les estén mirando y les estén molestando. Entonces no, no se les puede molestar a esos animales.
0: Me resulta curioso, a nivel mucho más pequeño, pero cuando la gente quiere adoptar un gato en alguna asociación y se molesta porque le exigen que lo trate bien. Y le exigen un contrato de seguimiento y le siguen todo. De
1: esterilización mm. y, les, y le piden un dinero. También la gente se escandaliza porque te piden un dinero para adoptar. Pero claro, si tú coges un animal de la calle, eh, lo, des, lo desparasitas, lo testas, lo chipas, lo sí. esterilizas y no sé qué, un montón de cosas, eso te, eh, cuando tú adoptas un gato, tú estás pagando mucho menos de lo que ha costado ese gato. Sí. <ríe> en realidad, entonces la gente tiene que entender que hay un coste detrás de esos animales que se rescatan y que se y que se tratan y que se salvan, ¿no?
0: Y que el que importa es el animal, no el que lo quiere No matar. claro,
1: el, el animal es siempre el importante. <ríe> sí, sí.
0: Con animales de santuario hiciste el, el, el proyecto de los animales, sí. ¿no? De animales.
1: Sí, de animales.
0: ¿Cómo fue trabajar con los animales? Porque...
1: Pues es maravilloso porque te digo es, eh, no fue porque sigo. Ayer retraté a una cerdita eh, que tiene problemas de crecimiento y la rescataron el otro día cuando le iban a matar de un martillazo en la cabeza. La gente se escandaliza, y es que a los animales se les mata así, de un martillazo sí. en la cabeza, o de un golpe contra el suelo, no se les pone una inyección y se les acompaña a morir como acompañamos a nuestros perros, no. Eh, entonces, bueno, para mí trabajar con los animales es algo maravilloso porque me encanta estar con ellos ¿no? y encima tiene un fin, ¿no? Que siempre es luchar por los derechos de los animales hablar del maltrato que sufren y entonces siempre he retratado animales que, son, que han sido víctimas de algún tipo de maltrato ¿no? Entonces, bueno, hay animales por ejemplo, he retratado perros, rescatador de caza que tienen un terror todavía al ser humano ¿no? y que tú en la foto no lo ves pero yo, el perro estaba temblando cuando yo le hice la foto, ¿no? Galgos y podencos que vienen de un maltrato brutal y bueno eh, ponerla ahí un momentito para hacer la foto no, no es fácil pero es importante contar la historia que hay detrás de esos galgos y de esos podencos, por ejemplo, ¿no? Pero depende qué animal eh, hay unos que nos ponen fácil otros más difícil pero
0: ¿Cómo consigues hacerte que confíen en ti? Porque no creo que les caigamos bien los humanos.
1: Mm, bueno, eh, es muy importante la energía que tú tengas cuando vas a retratar a los animales. Es súper importante el tono de voz. Es muy importante que no hagas movimientos bruscos, que no hagas ruidos fuertes. ¿no? Por ejemplo, vuelvo a los galgos, ¿no? que, es que es como lo más representativo. Nada ¿no? más yo tengo dos galgas, sé cómo funcionan galgos. Mm. Eh, pero hace poco hice un calendario con galgos y, y había... ...una galga que tenía terror... ...entonces todos estábamos en silencio... ...no le podías decir nada, ¿no?... Y, ...pero depende de, del animal... ...pero ellos siempre tienen que sentir... ...que tú no eres una amenaza para ellos... ...sabes, o sea... No. ...y también, por ejemplo... ...hay muchos animales... Eh, ...sobre todo se notan los perros... ...que han sido maltratados por hombres y que no pueden ver un hombre, es que no pueden ver un hombre, ¿no? O un hombre así como muy rudo, bueno, no, entran en pánico. Entonces también me beneficia ser mujer, porque la energía para ellos es diferente, ¿no? Es como, somos menos amenaza para ellos.
0: Eso es curioso. Es que eso es así, es que la
1: mayoría de los animales que han sido maltratados han sido maltratados por hombres, entonces para ellos es... ellos eh, ven, Es que me ha pasado a mí, ¿no? De tener, de rescatar algo si pueden correr de la calle y, y no poder ni ver un hombre, o sea, no... No, no soportar ver a un hombre, ¿no? Y con una mujer estar tranquilos, ¿sabes?
0: Habla siempre de retratos. Eso es porque lo que tú haces a los animales son retratos.
1: Sí, claro. Es que yo no sé por qué hay gente que cuestiona que a los animales no se puede hacer retratos. Yo le enseño mis retratos y digo, ¿esto qué es? ¿Un bodegón, un paisaje? ¿Esto qué es? Esto es un retrato eh, con todas las letras, ¿no? A los animales se les puede retratar. Para mí un retrato es un encuentro. Un encuentro que tienes con una persona a la que retratas o con un animal al que retratas, ¿no? Es ese encuentro. Y tú puedes retratar a alguien que no hablas el mismo idioma, que hablas otro idioma diferente, ¿no? Yo he retratado a refugiados sirios que no hablo árabe o ni siquiera hablo inglés como para poder eh, fluir, ¿no? Con alguien que hable inglés. Y, y no es importante el, el no comunicarte con el mismo idioma, sino es otra cosa, es el lenguaje corporal, es tu energía, es tu amabilidad, es... Para mí es un encuentro y con un animal también hay, ese, también hay ese encuentro, ¿no?
0: Es que tus fotos lo transmiten. La exposición que fue con Foto España con, el sí. año pasado en Alcalá de Henares mm. era espectacular. Era espectacular lo que te transmitían, las miradas. Y, y es pues que la discusión entre si un retrato se puede hacer a un animal, yo la he tenido. Sí, yo no. A mí hay gente que me dice,
1: uy, pues yo tengo un profesor que me dice que a los animales no se puede retratar. Y yo, y entonces esto que os enseño, ¿qué es? Es un retrato. Es un retrato. ¿Qué va a ser si no? Si claro, un animal es que, que tiene, emoción, ¿qué es? tiene ¿Qué es? Sí, sí. Y aparte en un retrato, eh, la que tiene que poner todo soy yo, pero retrato un animal a una persona. O sea, cuando pues, retrato una persona, la que tiene que poner mi alma soy yo, la que tiene que dar todo soy yo. ¿no? Entonces, bueno, yo soy la que está ahí detrás, ¿no? La que construyo esa imagen y pa para mí es un retrato... Y siempre. ¿Tú
0: podrías hacer esos retratos si no quisieras a los animales? No. ¿Crees que se puede hacer?
1: No, no, yo creo que tú tienes... No, yo siempre lo pongo de ejemplo. O sea, si a ti no te interesa el sufrimiento de los animales en el zoo, no tienes por qué ir a retratar a los animales en el zoo. Si no te interesa los cerdos que van al matadero, no tienes que hacer fotos de... Porque lo vas a hacer desde otro punto de vista. ¿sabes? Entonces, yo creo que tienes que fotografiar, sobre todo cuando hablamos de proyectos personales, que yo, eh, todo esto son proyectos personales, no son encargos otra cosa es que a ti te encarguen hacer fotos en un santuario y a lo mejor no te interesa los derechos de los animales. Pero es que yo lo hago yo porque quiero, no porque me pagan por hacerlo. Entonces, claro, tú tienes que, que fotografiar lo que a ti te resuena por dentro. Y a mí me resuena por dentro los derechos de los animales mucho.
0: Y mm. se ve. Se y no se, ve se nota. La es,
1: la gente, es lo que me dice la ve. gente, claro. Se nota esa dignidad que tienen los animales en mis mm. imágenes, ¿no? Eh, bueno... Pues es que es la dignidad que yo creo que tienen ¿no? y que les hemos robado y que yo considero que, que, que tienen el derecho a tenerla. ¿no?
0: ¿Y tú la fotografía para ti es una herramienta de reivindicación, es arte, qué es cada vez? Para,
1: para mí la, herramienta, la fotografía es una herramienta sobre todo, o nunca me voy al arte, nunca me voy a la palabra arte, nunca digo que soy artista, ¿no? siempre digo que, que la fotografía es una herramienta para luchar por las cosas en las que creo, para hacer activismo, eh, porque siempre soy activista y fotógrafa por un lado, pero como que ahora lo he juntado, ¿no? sí. utilizo la fotografía para hacer activismo y es una herramienta muy poderosa, ¿no? Aparte es un oficio maravilloso, que siempre digo es un oficio maravilloso, pero no es solo un oficio, es que es mucho más allá de un oficio. No es un oficio que tú vas a trabajar de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde y luego te olvidas, que va, es que estás constantemente con la fotografía en la cabeza, ¿no?
0: Okay, ¿Cuántas fotos haces sin tener la cámara en las manos? Estás ya, bueno,
1: todo el tiempo, claro, es que estás todo el rato mirando, estás hablando con alguien, estás viéndome la luz, encima yo con el retrato estoy todo el rato, pues mira la luz y le entra por aquí y si sí, yo estoy todo el rato, sí.
0: Sí, sí. Eh, También tenías un proyecto que me gustaría que me hablaras de él Que es el proyecto FES hmm. ¿Qué, ¿Qué es FES?
1: Pues FES eh, fue un proyecto que durante tres años eh, Ahora bueno sigue ahí un poco latente Pero durante tres años eh, FES significa Fotografía Española Solidaria eh, Y yo arranco ese proyecto porque veo en el telediario Un bombardeo al último hospital infantil sirio que quedaba en, en Alepo y bombardeado, bomba, bombardeado, perdón, por el ejército ruso, que era aliado del, del presidente sirio. Y entonces veo la imagen de cinco bebés en el suelo, en, tapados con una mantita, ¿no? Sus, sus incubadoras eh, habían sido destruidas, ¿no? Entonces hay imágenes de, de, del, del hospital, de cómo se bombardea, eh, imágenes de, desde dentro, ¿no? Entonces yo veo esas imágenes y al principio me quedo bloqueada, pero lo digo, tengo que hacer algo. ¿Y qué hago yo ante una guerra? que hago yo ante una guerra? Que llevaba seis años ahí, ¿no? Antes de la guerra en Siria. Y, y entonces, gracias a mi proyecto Fotógrafos, que todavía no hemos tocado, no, pero que lo vamos no, a tocar, vamos porque a, es el proyecto tocarle, de mi vida, eh, pues en el que retrato a los grandes maestros de la fotografía española, eh, pues gracias a ese proyecto hablo con esos fotógrafos y fotógrafas que he retratado y les pido una obra eh, para hacer una exposición y, y donar todo lo que se recaude para cuatro proyectos diferentes pues uno de ellos era un santuario de animales en Siria por ejemplo ¿no? eh, y entonces bueno, recibo mails y mails de cuenta conmigo, cuenta conmigo y entonces hicimos una primera exposición con 83 autores todos los había retratado yo luego hicimos una segunda exposición con 99 autores contemporáneos y fotógrafos y fotógrafas, que había gente como Cristina de Lo pier Pierre Gonor y ahí se vendió prácticamente todo y entre medias eh, dijimos que bien, que recaudamos dinero a través de la fotografía, que además se vendía a la mitad de precio para acercar el arte a personas que habitualmente no pueden acceder a él, entre medias decidimos viajar y, y visitar algunos de los proyectos que habíamos eh, ayudado entonces, bueno, hablé con Fuji, nos dieron todo el material necesario de película, instant, cámaras, instant, cámaras desechables, nos produjeron después una expo, entonces viajamos a cuatro países y, y dábamos cámaras desechables a personas que vivían atrapadas en un país, ¿no? Pues sirios que estaban atrapados en Turquía, en la zona del Kurdistán, afganos que estaban en la frontera de Serbia con Europa, con Croacia, eh, bueno, en campos de refugiados, y entonces les dábamos una cámara desechable y además yo les hacía un retrato a muchos de ellos para ponerles un rostro ¿no? y entonces de ahí salió un libro maravilloso una expo, entonces bueno al final pues eh, al fin llevamos como 145.000 euros recaudados con este oh, proyecto todo empecé yo pero se sí me empezó a sumar de manera voluntaria varias personas y trabajamos súper duro para conseguir recaudar todo ese dinero y hemos ayudado a unos 15 proyectos diferentes hemos ayudado a tres barcos en el Mediterráneo hemos ayudado, estamos ayudando en Yemen en, en, pero en proyectos pequeños siempre ¿no? o sea, es uh -huh. como eh, no, no, el proyecto más grande que hemos hecho es el Open Amps, ¿no? uh -huh. es, el, es el más conocido, el más grande el resto son todos más, mucho más pequeños más de, 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 que la gente trabaja de manera voluntaria que nadie cobra nada, igual que nosotros ¿no?
0: ¿en la fotografía reacciona bien a estas cosas? ¿se suma? Uh -huh
1: colabora mm, no 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 de momento no no sé <risa> no no lo sé
0: cuando levantaste el teléfono para avisar a los fotógrafos se volcaron
1: sí no sí 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 <risa> pensé que me ibas a por la <risa> no, eh, no, no. ah, vale vale era como eh, no no mira. no, no por, sí sí los, los fotógrafos son un colectivo eh, bastante solidario y me sorprendió un montón eh, la gente, cuando aparecí yo con este proyecto también es que había como un boom no de esto de, había un movimiento migratorio muy fuerte que ahora también lo hay, pero ahora ya no hay cámaras enfocando ahí no ahora como ya que, no claro, ya no importa eh, entonces en ese momento eh, se escuchaba mucho que la gente se ahogaba en el Mediterráneo ¿no? Y entonces aparezco yo con esto y entonces muchos fotógrafos me dijeron ostras, que yo quería hacer algo no sabía qué. entonces Ay. Yo te doy una obra porque ya estoy haciendo algo. ¿no? Y entonces la verdad es que sí, que fue alucinante. Yo pensé que me iban a decir que sí, 30 o 40 fotógrafos, la primera edición, y al final me dijeron que sí, 83.
0: ¿Y por qué no había más?
1: Bueno, <risa> había fotógrafos que habían muerto, que sus familiares son los que nos donaron la, la obra. Sí, sí. Eso está muy bien. Sí.
0: Y además, dentro de esos fotógrafos... Proyecto de fotógrafos
1: Eso, eso. <ríe> de fotógrafos. Hay
0: muchos fotógrafos de ellos que, son, que han sido reporteros de guerra Y que saben de lo que estamos hablando Yo, sí. yo recuerdo a Gervasio Sánchez uh -huh. Que además me gusta mucho Porque ese hombre sigue en contacto con la gente que fotografía
1: Sí, sí, vuelve una... a visitarles y De hecho hay un niño en África que Se llama Gervasio, o Gervasito <risa> le llama ¿no? Algo así, bueno, conozco mucho a Gervasio Porque llevo 19 años Acudiendo al seminario Que él dirige en Albarracín, de ahí sale mi proyecto fotógrafos, de ahí sale un montón de cosas que tengo ahora, ¿no? el aprender a hacer un proyecto cómo se hace un proyecto, la narración y demás y, y de ahí, esa que bueno, soy bastante amiga de, de Gervasio ¿Cómo, sí.
0: ¿cómo nació? Pues, oye, si le quieres invitar a venir yo encantado ¿Ah, sí?
1: Bueno, es que siempre anda viajando por el mundo es bastante complicado que, que esté que en Madrid sí, sí, es difícil
0: ¿Ese proyecto de fotógrafos nació de conocer a la gente que admirabas o...?
1: Pues nació, porque un año que fui al Barracín, eh, conocí allí a, a Eduardo Momeñe y a Leopoldo Pomés que ese año vieron el trabajo de mi hermano, que ahora también, sí, me, también. hablaremos de él. Eh, entonces, bueno, le, era una época en la que yo me hacía mucho autorretrato. Entonces, a Momeñe y a Pomés les enseñó unos autorretratos, y los dos me dicen, ah, me encanta cómo sales, yo quiero hacerte fotos, ¿no? Mm. Entonces me hacen fotos ellos a mí, primero, y digo, ah, pues yo voy a hacer yo fotos a vosotros. Y luego empezó como una tontería pues llevo 13 años con el proyecto, ¿no? entonces al principio solo iba a retratar a los fotógrafos que eran mis amigos, pero fui a un taller de Oscar Molina, otro fotógrafo que es clave para mí en mi vida, y me dijo, tienes que hacer a los grandes maestros de la fotografía española, no te puedes quedar solo con tus amigos, tienes la suerte de tener a Pomés en Barcelona que abre la puerta de los fotógrafos catalanes, y entonces eso hice, ¿no? me llamé a Pomés, y él me abrió las puertas de fotógrafos como Colita, Oriol Maspons, Forcano, Forcano me abrió las puertas de Joan Colom, en fin, cada uno me iba abriendo luego puertas de, de otros, ¿no? Y pero Bueno, o
0: sea, espero que se no lo acabes, o sea, no, muy... no,
1: no, 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 yo calculo que estaré unos, a ver, lo acabaré en algún día, pero yo calculo que estaré unos 20 años así más o menos. Sí.
0: ¿Y? ¿Cómo es el fotógrafo de la intimidad? ¿Cómo, ¿Cómo se prestan a ser fotografiados?
1: No, pues normal, la verdad que no... Entienden muy bien mi trabajo, o sea, que si digo que es aquí porque la luz es mejor aquí que allí, no me lo cuestionan, o sea, que son muy bien. Ellos me dicen, mira, esta es mi casa, tú eliges el sitio, que, como si es la cocina, como si es el baño, yo qué sé, donde esté la luz, ¿no? Porque te utilizo lo natural. Entonces, la verdad es que es bastante fácil. Luego, también la forma eh, de, en la que hago este proyecto, que es una Hasselblad disparo, bueno, en, entre 24, 24 fotos o 36, hago dos carretes mm. o tres, normalmente hago tres, ¿no? Al principio solo hacía dos porque no tenía dinero sí. para tres. Ahora ya, también que está carísima la película, igual vuelvo mm. a dos otra vez porque es que es exagerado, sí. ¿no?
0: La Hasselblad, por explicarlo un poco a los mm. oyentes, es una cámara de formato medio que tiene además pues un negativo enorme. Es...
1: Sí, de medio formato. De, tiene un negativo que mide 6 por 6 centímetros, mm. sí, sí. Y, y nada, pues eh, no, no sé qué te estaba contando antes de los fotógrafos. Ah, bueno, qué que la forma de trabajar, claro, sí. también, pues yo llevo con mi cámara, con mi trípode, con, con tiempo, porque siempre les pido una hora y media y si no tienes hora y media, pues no voy. Entonces no es un, una sesión de ponte aquí, ponte aquí, rápido, corre, mueve. No, no, es siéntate ahí y cuéntame tu vida, ¿no? Es como, entonces en realidad es fácil, porque además yo me interesa mucho su vida, entonces, bueno, alguien que, que muestra interés en ti te lo pone fácil también, ¿no?
0: A mí me, me da la sensación de que quizás sea más valioso la experiencia de estar con esa gente más que la fotografía, la fotografía es estupenda, pero ese rato de que te cuenten cosas, de, de colaborar... Eh,
1: sí, claro, la fotografía al final es como el colofón a ese mm. encuentro, ¿no? Lo que te decía antes, que el retrato es un encuentro. ¿Y por qué yo he retratado a los fotógrafos? Me dejé la vida, durante tres años solamente iba a hacer fotos de fotógrafos, todo mi dinero, mi tiempo, mi energía, eh, me regalaba a la gente carretes para poder continuar porque no tenía dinero para seguir con el proyecto, siempre iba a Barcelona en autobús porque no tenía dinero para ir en el AVE y comprar carretes y demás, para mí lo, y yo no sabía que ese proyecto me iba a abrir todas las puertas que me ha abierto, yo solo lo hacía por el puro placer de pasar ese tiempo con ellos, mm de ese encuentro con ellos. Y luego, si salía un buen retrato, perfecto, pero el encuentro tiene que ser maravilloso, ¿no? Entonces, eso no me lo quita nadie, esos encuentros. El retrato queda ahí como para historia, ¿no? Que yo quiero que cuando pasen los años y se hablen de esos fotógrafos, esté ahí mi archivo, que además es negativo y, y que se puede conservar mejor que el digital, sí. sí. Sí, porque el, di el, el digital, como nadie, no alguien que te esté haciendo copias de seguridad y pasando de, de un pasando formato a otro, formato acabará va. desapareciendo todo. Sí. Y el negativo no. Eh, eh, si tú conservas un negativo, te dura para siempre. ¿no? O sea, entonces, yo, para mí era muy importante hacerlo en negativo. ¿no? Aparte, yo trabajaba antes mucho en analógico. O sea, me, de, de hecho, yo cuando empecé a hacer fotos no existía el digital. Llevo más de 30 años haciendo fotos.
0: El analógico ahora es para disfrutar.
1: No, bueno, yo que... sigo utilizándolo también para, para trabajar, o sea, yo sigo mi proyecto de fotógrafos eh, y lo sigo haciendo en analógico. O sea, yo, habéis...
0: yo entiendo lo que me dices de que es la experiencia porque un poco fotografía abierta trata de eso. Uh
1: -huh. Tienen
0: fotógrafos muy buenos y yo echamos un rato charlando de fotografía, uh -huh. entonces lo entiendo perfectamente. Mm. ¿Qué fotógrafo hay que, que tengas pendiente, que quieras fotografiar?
1: Muchos, pero sobre todo muchas, que es lo que estoy sí sí, haciendo es ahora. Ahora solo retratos mujeres, porque cuando yo empecé mi proyecto había muy pocas mujeres que habían dicho algo en el mundo de la fotografía. Mm. Entonces, bueno, fotografié pues, pues a Cristina García Rodero, Joana Villarones, Ucalele eh, eh, y demás, ¿no? Pero luego eh, había muchos hombres, ¿no? Y claro, cuando ha pasado el tiempo, en el confinamiento me puse a contar, digo, que solo retrata retratado 15 mujeres frente a 85 hombres. Y era como, vale, cuando yo empecé a hacer el proyecto tenía sentido, ¿no? Es que ni me lo cuestionaba, ni nadie se cuestionaba porque tampoco hay las mujeres, pero ahora hay muchísimas mujeres en el mundo de la fotografía que ya han dicho algo y que ya se merecen estar en este proyecto. Entonces yo me alegro de haberlo alargado en el tiempo porque yo a los tres años... Que, que te dije que, que, que solo me dediqué a eso mm. y que de repente bueno, pues el país me lo publicó. Si sí, el ministerio me produjo una expo que se hizo en Foto España en la Tabacalera, ahí podía haber parado, haber dicho, bueno, ya está. está hecho. Ya hay un libro y hay una expo, ¿no? Que yo siempre considero que el proyecto se termina cuando ya hay un libro y una expo. Entonces ahí mm. podía haber terminado hace 10 años. Entonces todo lo que está pasando ahora con la fotografía me lo habría perdido porque yo estoy retratando a las fotógrafas que no hacían fotos cuando yo empecé mi proyecto. Como Ana Palacios o Judith Pratt o, o, o Lua Ribeira que, que entra en Magnum. O sea, o, o Cristina de Middel consideraba que no tenía que estar todavía en el proyecto, ¿no? Y ahora es Premio Nacional de Fotografía y la presidencia, la presidenta de la agencia Magnum. Hace
0: unas cosas estupendas. No, no, no
1: estupendísimas. ¿no? Pero en su día era como si retrato a Cristina de tenía que retratar a mucha más. Y entonces yo quería primero retratar a los mayores y demás. Y luego irme. Y entonces a mí me parece bien haber, haber ido dejando. ...que pasara el tiempo y que esas fotógrafas fueran asentándose, ¿no? ¿Sabes? Que, que ya están ahí, ya está. Aunque Cristina de ahora dejara la fotografía, ya ha dejado su huella. Y, y entonces el proyecto era eso, cuando alguien ya ha dejado su huella, ¿sabes? No es solo que seas buen fotógrafo, es que haya pasado algo que tú hayas dejado de tu huella... ...y que formes parte de la historia de la fotografía de nuestro país, ¿no? Entonces me alegro mucho de a haberlo alargado la en el tiempo... Y de estar ahora retratando mujeres, porque quiero que cuando el proyecto termine haya el mismo número de hombres que de mujeres.
0: Eso está bien. Además, yo creo sí. que la fotografía ¿Vale? cada vez es más femenina. ¿no? Yo,
1: hay mía... muchi o sea, yo voy a dar talleres y, y... A ver, es verdad que luego doy talleres y a lo mejor hay 10 hombres y 5 mujeres, pero lo normal es que llaman mujeres en todos los sitios. En todos los sitios. Sí. Eh, en los talleres, en las charlas, en las exposiciones, en no sé qué. Pero luego... Digo, quieres ir viendo, ¿no? Viendo charlas, viendo talleres, viendo exposiciones, viendo tales, como gente, mujeres formándose, ¿no? Y luego sigue habiendo un poco ahí todavía de brecha.
0: ¿Qué es que tú, que, que necesitaría la fotografía para romper esa brecha? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer?
1: Bueno, yo creo que nosotras ya hemos demostrado que valemos, que podemos eh, estar aquí y que sabemos trabajar, igual que podía trabajar un fotógrafo. Y creo que ahora la otra parte es más de parte de los hombres, ¿Sabes? o sea, como Por ejemplo, hay un movimiento ¿no? de que si no hay un 40% de mujeres eh, en, en un evento, en un festival, que los hombres dijeran: hay hombres que han dicho, pues no voy a ese festival. ¿no?
0: Uh -huh. Hubo hace poco una, no recuerdo qué festival era, que no había ni una mujer. No, hay y varios
1: como... así en Teruel hace poco, sí. no hay varios así. hay varia... Sigue pasando todavía, entonces es como, bueno, tenemos que. Entonces también esos hombres te deberían de decir, oye. ¿No? entonces nosotras hemos demostrado que podemos estar aquí que valemos y que no lo hemos currado sin que nadie nos regale nada claro tengo... y, y entonces ahora como que yo creo que los hombres también tienen que, que apoyarnos un poco sabes mm.
0: Sí, hombre, yo yo creo que hay muchos que sí. Que sí, habrá... muchos,
1: claro que sí, que caminan a nuestro lado. Sí, sí, a no, no. Por otras supuesto.
0: cosas que no, pero en la fotografía, pues es que, que más da un señor que una señora. Cada sí, uno pero bueno, ha sido, ha, ha sido
1: una profesión súper machista. ¿eh? O sea, si, si tú miras el documental de Joana Biarnés, que fue la primera fotoperivista en nuestro país. Peleó, ¿eh? Oh, jolín. Peleó. Es que la, el, fue duro, ¿eh? Fue duro, ¿no? Y incluso los propios compañeros, ¿no? También. De... que tienen narices. Claro, no. entonces, bueno, se consideraba una profesión de hombres. Y, y bueno, es que, a ver, yo no, no intento culpar ni, ni a unos ni a otros, es la educación que, que vas recibiendo, en el entorno donde te vas criando, y tenemos que ir rompiendo con, con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, todavía faltan cosas por hacer. Nosotras nos hemos organizado, ¿no? Somos eh, varias fotógrafas que estamos en un colectivo que se llama ¿Cómo ser fotógrafa? Y de, con Marta sola a la cabeza. Y de hecho inauguramos este año en Foto España, el día 30. Ya aprovecho, mira, el día 30 en, Lazaro, en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid. Y hemos retratado a diferentes mujeres del mundo de la cultura. Y cada una de nosotras hemos retratado a varias de ellas. Y bueno, es una exposición hecha por mujeres a mujeres... Eh, poniendo en valor el trabajo de, de mujeres del mundo de la cultura, ¿no? Que
0: sí, pero además con lo que me has comentado antes, de que en el santuario los animales se fían más de las mujeres, sí. me, me deja de loco.
1: Sí, bueno, y sobre todo, sobre todo te digo, lo he notado muchísimo con, con, con los perros de caza. Los perros de caza llevan un maltrato detrás. Bueno, y los perros de granja también, o sea, los animales de granja también. Pero... Uf, los perros de casa se nota muchísimo. Y además se nota mucho depende cómo sea el hombre, ¿no? O sea, si tiene más testosterona lo llevan peor. <risas> Sabes, hombres más afeminados que, que los perros ya mejor y hombres más, es que se nota, lo notan. Luego acaban confiando, ¿sabes? Luego acaban dándose cuenta de que no todos los hombres son malos, ¿no? Ni que le tienen que volver a pegar ni nada. Pero recién rescatados yo tuve una, una podenca que además la, la recogí en la carretera y cuatro días después se bajó un cazador de un coche y me dijo, esa perra es mía, la perra no movía ni el rabo y ya te digo, si tú pierdes a tu perro, a los cuatro días lo encuentras, tu perro mueve el rabo, ¿eh? Sí. Y esta no perra no movía el rabo, yo decía yo sí. no te quiero dar a la perra porque la perra no mueve ni el rabo, ¿sabes? Y, y entonces la, 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 al final me la dio me la cedió porque decía que se escapaba y me la cedió, o sea, no le importaba nada a la perra sí. y era una perra que no, no podía ver a un hombre, o sea es que no podía, luego ya sí, con el tiempo la adoptó una familia, no sé qué, pero, eh, no, al principio no, 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 no. Era un trauma brutal, sí.
0: Hablando con el tema de mujeres, ¿he visto el, el trabajo este que tienes de Memoria de Barrio? ¿Cómo sí. fue ese...? a mí me ha gustado mucho porque eso que fue una instalación en la calle
1: fue... sí, eso, pero eso es, no lo no, considero no un proyecto porque lo hice en cinco horas <risa> pero bueno, una vez me preguntaron en un taller, ¿no? que lo enseñé, enseñé 20 retratos así y dijo un alumno no, no, no iba yo de profesora, estaba Oscar Molina de profesora yo ahí todavía no daba clases dijo, ¿cuánto tiempo, ¿cuántos días has tardado? ¿cuántos meses? O dije, cinco horas y Oscar Molina, 5 horas más 20 años haciendo retrato, ¿no? Sabiendo
0: hacer lo que te quiere.
1: Exactamente. Claro, si tú no tienes ni idea de hacer retrato, no haces 100 retratos en cinco horas que hice yo, ¿sabes? no y re, Sí, los puedes hacer, pero resolverlos, quiero decir, ¿no? es Entonces yo tenía unos tres minutos por persona, así aproximadamente, 2-3 minutos, empleaba o sea, nada es más.
0: Periodismo puro y duro. Y
1: eh. era para una exposición colectiva de... Antes teníamos un colectivo que se llamaba Diafragma. Y, en Getafe y, y entonces estábamos haciendo un proyecto sobre el barrio de las Margaritas y, y luego se iba a exponer allí en, en el centro cívico y no sé qué, ¿no? Y entonces eh, yo dije, bueno, a mí lo que me interesa el barrio y la gente y entonces, eh, pero no me interesa el barrio, me interesa solo la gente entonces descontextualicé y puse en un cierre en una calle sin pedir permiso ni nada eh, buscando una buena luz que rebotaba en el edificio de enfrente y no sé qué Puse un fondo eh, gris de, de, sí. sí, de fotografía de, de estos de papel Y me puse con un trípode Que la gente te toma muchísimo más en serio Cuando tú vas con trípode
0: Parece una y... tontería, no, pero no no No,
1: no, 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 que va, no es una tontería para nada Es mucho más en serio Y entonces allí con dos amigos Una que iba con las autorizaciones Porque la gente me daba la autorización y entonces decía, bueno, esto es para hacer una exposición de la gente del barrio, no sé qué, luego se va a... Ah, sí, sí, la gente firmaba la autorización sin leerlo ni nada, se confiaba plenamente en mí, se ponía y le hacía cuatro disparos, en tres minutos se había ido, ¿no? Y ni siquiera pedía las fotos, o entonces, bueno, pues fue un ejercicio, la verdad que, que curioso, ¿no? Cómo, cómo la gente, depende tú cómo le entres, en la calle sí que te dice que sí, ¿no?
0: Eso es curioso porque había, hay otro conflicto que tengo que es el de la fotografía de calle. Aquello no, le hago una foto con un teleobjetivo desde lejos porque es que se queda... Claro, yo eso no lo instante. hago, pero no,
1: no no tengo nada en contra, ¿eh? pero no no lo, no lo hago. O
0: sea, me parece una falta de respeto hacia la persona. Decir, hazle la foto, pero acércate a esa persona y dile, mira, te he hecho esta foto. Bueno, sí, mantener, se lo puede decir pero... luego, pero
1: es verdad que igual al principio no le no, no pidas permiso porque entonces igual está pasando algo y deja de pasar si sí, lo sí. preguntas, ¿no? A mí no me parece una falta de respeto porque eh, estás en la calle, tampoco es para nada raro la fotografía, entonces, sí. no sé, eh, imagínate si todos los grandes fotógrafos de... de que conocemos, ¿no? todos estos americanos preguntado. exactamente, hubieran preguntado le hubiera parecido una falta de respeto o no sé, ¿sabes? No. Eh, todo, todos los fotógrafos que nos harían todos los retratos, los reportajes que nos habríamos perdido, ¿no? De grandísimos fotógrafos. El, el
0: momento de antes es cierto. Es claro, claro. Entonces... El de después.
1: ¿no? Ya, bueno, no sé, no sé. No, 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 no. Yo no lo hago, ¿eh? No lo hago porque trabajo de una forma totalmente diferente. Pero no me parece mal tampoco el que lo hace. O sea.
0: tus retratos no necesitan esa sorpresa.
1: No, 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 para nada. Es que no hay so en mis retratos no hay sorpresa para nada. Yo está calculado todo. O sea, si tú tienes un dedo para arriba y para abajo, es porque yo te lo he puesto para arriba. O sea, todo está medido en mis retratos. El lenguaje corporal lo controlo yo todo todo, la luz, la composición, todo, 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 es porque yo he decidido que esté ahí. O sea, yo trabajo de una manera súper diferente. Pero me parece bien que haya gente que hace eso, porque así podemos ver cómo es el mundo, ¿no? Sí. Claro.
0: Hay, hay otro proyecto que a mí me, me remueve especialmente, que es el que tienes de tu hermano. ¿Crees que la fotografía tiene que prestar ese testimonio? O sea, ¿cómo es un...? Bueno, háblanos mejor tú del proyecto, de que...
1: Bueno, pues mi hermano, yo, como ves, a, lo, a, la, a las cosas las llamo por su nombre, ¿no? Fotógrafo, mi hermano de Animals. Facilito. Sí. Eh, tengo un hermano con una enfermedad rara, una enfermedad neurodegenerativa, tiene 34 años y es como un bebé. No digo el nombre de la enfermedad porque nadie lo conoce, ¿no? Es como una, de esto que tienen cuatro niños en España, ¿no? Eh, pero bueno, eso le ha generado un montón de problemas a lo largo de su vida, hasta a punto de morir un montón de veces. Y entonces eso, eh, lo que yo hice es como un proceso hospitalario que él sufrió por una operación de columna por una escoliosis que le provoca la, la enfermedad. ¿no? Entonces, yo durante muchos años no quería fotografiar a mi hermano por si alguien me decía que qué morboso, que lo estabas utilizando, que no sé qué. Yo entendía la fotografía hace años de una manera diferente como pero la entiendo es ahora.
0: ¿Es hermano esa fotografía? Sí, la sí,
1: voz, sí, pero bueno, es que hace años hice fotos a una amiga que tenía cáncer, una de mis mejores amigas que murió con 21 años y le hice fotos en un estudio donde yo trabajaba porque se sintiera especial por un día y para divertirnos y demás y una amiga en común no entendió nada y me dijo cómo la fotografía, si está enferma, no tienes vergüenza y no sé qué. Entonces me dio mucho miedo fotografiar a mi hermano y que alguien me dijera algo, ¿no? Pero bueno, años después me invitaron a un festival que se llamaba Traffic que había en Barcelona y el tema era la resistencia. En ese momento estaba mi hermano en la UCI y dije, mi hermano, la resistencia hasta a punto de morir un montón de veces, ¿no? Entonces, es un, bueno, eh, mucha gente empatiza porque prácticamente todo el mundo ha pasado por procesos hospitalarios de familiares, propios, uh -huh. y, y la gente entiende, ostras, esos pasos, ¿no? Que se ve cómo camina la gente delante, de, cuando tú estás esperando horas y horas en la puerta de un quirófano. Y... La
0: puerta de la UCI.
1: Sí, sí, la sí, 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 ¿ves? Uh -huh. O sea, es, todo el mundo ha pasado por eso, o va a pasar. Sí. ¿No? Entonces antes veía la fotografía de, de otra manera y ahora bueno siento que la fotografía nos sirve eh, pues como herramienta como he dicho antes para hacer activismo pero también para hablar de las cosas que nos hacen daño uh -huh. que la fotografía no es solo para hacer postales bonitas que también por supuesto también podemos hacer fotos bonitas de una puesta de sol y, y maravilloso pero por suerte es un lenguaje que nos sirve para contar historias a través de las imágenes no
0: y ahora he visto varios no sé si llamar los proyectos con las redes sociales hay gente que fotografía pues, su vida y la va mostrando. Eh, me ha coincidido ya con varias personas que han padecido cáncer y que pues, no lo han podido superar. Y han utilizado las redes sociales para contarlo. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué... No, a mí
1: me parece súper bien que se pueda hablar de ello. Es que eh, este tabú, esta cosa eh, estúpida por intentar hacer que el mundo es maravilloso y que no pasa nada... No sé, pero si a todos eh, se nos muere gente, nos vamos a morir, todos estamos rodeados de gente que tiene enfermedades de desgracia, nos pasan a todos. La vida es eso. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de eso? ¿no? Y... y
0: ahí he echado, fíjate, en falta, no sé a ti qué te parece, eh, cuando hubo la pandemia... Todas las imágenes eran de esperanza y de ilusión y, y bonitas, pero yo sí. creo que donde estaba la noticia no era allí. La noticia estaba en los hospitales y no nos las enseñaron.
1: No, bueno, de hecho los fotoperiodistas tuvieron muchísimos Muy problemas. problemas. Mucho. Gervasio, mucho. por ejemplo, pues Gervasio sí. Sánchez cuenta que iba con el móvil porque si no, con la cámara tenía mucho. Sí. O sea pusieron un montón de trabas para poder entrar a los hospitales, a las residencias fotografiar muertos y era lo que estaba pasando. Era sí, la... sí, venga, nos ponían el resistiré a las 8 de la tarde venga, a dar palmas y todo va a salir bien y no, no no, no estaba saliendo bien, estaba no muriendo un montón de gente y esa es la realidad Entonces, ¿qué pasa? que podemos ir a África y fotografiar a negros que se están muriendo con el ébola y no pasa nada, ¿no? pero en Europa no podemos fotografiar. Eso no hay problema todo lo claro, que sea un niño fuera claro, de España
0: en la foto. que Exactamente, queda, que es... pero
1: aquí y un niño blanco, no, entonces no es que eso es historia haber vivido una pandemia a todo el planeta eso es historia, forma parte de la historia ¿no? bueno, se creó el archivo COVID, que, que es un archivo enorme de un montón de fotógrafos eh, donde sí. ha quedado constancia de todo lo que, de todo lo que ha pasado, ¿no? que es que tiene que quedar es constancia, que claro entonces, no se puede esconder la realidad ¿no? entonces yo estoy bastante en contra de esconder la realidad la realidad a veces es dura y hay que enseñarla, ¿no?
0: Y por ir acabando, ¿qué? vamos a intentar acabar con algo más bonito. ¿Qué sí. sientes cuando ayudas a los animales?
1: Pues yo siento que es mi lugar, ¿no? Como que mi lugar en el mundo es... Eh, eh, siempre decimos... Yo antes decía, los animales no tienen voz y yo he decidido ser una de las voces que se alza por ellos, ¿no? Pero me he dado cuenta que sí, que los animales sí que tienen voz. Lo que pasa es que no les escuchamos, o sea, sí que tienen necesidades, sí que están gritando, sí que se están quejando, sí que nos están diciendo no quiero estar aquí, sí que, o sea, voz es ver a un elefante eh, con zocosis en el zoo dándose cabezazos contra una pared, yo qué sé, eso es su voz, ¿no? Pero no les escuchamos. Entonces, sí que tienen voz, pero no les escuchamos, entonces, bueno, yo intento ser una de esas voces que a través de su voz <ríe> cuento a otras personas ¿no? el, el maltrato que hay detrás intento que... Bueno, por lo menos contarte la verdad y que luego tú decidas también, ¿no? Porque cuando yo lo cuento a la gente de dónde viene la leche, la gente alucina, ¿no? Ah, que las vacas no son lecheras. No, no las no, vacas no, solo no, dan no, leche porque son madres. Sí. Si no, no darían leche, ¿no? Entonces, eh, bueno, la gente alucina cuando le cuento un poco todo lo que he ido descubriendo. Mucha gente... No lo sabe. Entonces, pues, bueno, es como misión mi misión en la vida ahora mismo, ¿no?
0: Es hoy fotografiar fotógrafos. No, sí. Lo dejes. No, 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 <risa> no.
1: ahora estoy, ahora Fotógrafas. fotógrafas. <risa> sí, sí.
0: Pues bueno, vuelvo a repetir, si la queréis buscar su trabajo es excepcional. O sea, muchas gracias. Va a haber una exposición en Foto España que repiten el, el día mes.
1: 30 de mayo a la una de la tarde inauguramos en el Museo Lázaro Galdiano una exposición que se llama Una visión propia donde hay fotógrafas como Elisa González Miralles o Sofía Moro, Carmela García bueno, somos diez, diez fotógrafas
0: y sobre todo, todas sus exposiciones han acabado con un libro, buscadlos que merecen sí. la pena
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: pues podéis encontrarlo en su web que es esteladecastro.com y en Instagram está en arroba estela-de-castro Sí. Muchas gracias por muchas venir.
1: Muchas gracias a ti. Gracias.